0: 《牛津西方哲学史》编者：英国 Anthony k e l l y 翻译：韩东辉。第一章：古代哲学，作者 ：Steven Clark。第六节：斯多亚派、伊壁鸠鲁主义者与漫游的行者。公元前323年，亚历山大大帝驾崩，亚里士多德匆忙离开了雅典。据他所说，是为了避免雅典人再一次对哲学造成追孽。在此后的岁月里，他自己得以善终，而且按照许许多多本科生课程习惯说法，哲学也死了。直到一个勒内·笛卡尔又。决意让哲学重新开始。事实是，在接下来的若干世纪，哲学最明显的变，最明显的变得，用旧日常用语说，一句仍其旧，一人其旧，仍然是对付一个战乱频仍的世界的方式。何以如此？部分答案必定是苏格拉底，虽答应，也，他也有先驱。在苏格拉底的生死之后，生与死之后，由于他义愤填膺的朋友对这一番生死的描述，就产生了这样一种感觉：虽然不是苏格拉底，但却当希望成为苏格拉底。这种情感，直到一两个世纪之前，就真正的哲学家而言，仍然是确定无疑的写照。这似乎是一个令人警惕的期望。伊比鸠鲁本人就坦然，他和他的弟子可以说就是犹太人，只不过是口头上而不是行为上的地地道道的犹太人，与实践他们所教导的原则大相径庭。因此，尽管我们甚至无法完成人的誓言，我们也要接受哲学家的额外誓言。纯然赋予哲学如此之高的价值，注定是要引起余力的。正如笛卡尔的格言所总结的：“哲学教给我们凡事都要以真理的口吻说话，让我们得到那一些欠缺学识者的仰慕。嗯”无论后苏格拉底哲学家的思想法多么正命不凡，也不管他们多么经常的违背誓言。我们还是不能够忽视他们的影响。许多犬儒毫无疑问就是流浪汉，但除了我们这个时代以外，每一个时代和民族都承认，许多流浪者都可能是漫游的前哲。当亚历山大远征让希腊人亲身了解了天一派信徒，希腊人只乎并没有了解多少印度思想。但他们并无错误，并无错误地认为这些裸体智者与哲学家并无二致，也在孜孜不倦地消弭欲望。嗯、那么这些贤者都是何许人也？第欧根尼曾是新诺普人，但长期居住在克林斯，通过许多。逸文趣事为人所知。例如，当时无刻不受惊仰的亚历山大大帝问：“我亚历山大能给你什么帮助？”的时候，蒂尤根尼答道：“不要挡住我的阳光。”许多意识是拙劣的，但许多现代也可也不可所解，幸存至今。便是自由的化身。在他的追随者中，有一位克拉里，他放弃了丰厚的遗产，过着犬儒的生活。但有一位同样致力于这种生活的妻子希帕吉亚与他相伴。他将家产让人托管，并教导他的儿子：如果是凡夫俗子，就应当有钱；如果是哲学家就应该把钱给人，因为他们，他的儿子们根本不需要钱。一位来自塞浦路斯的基蒂昂商人，基蒂昂商人，另一位知诺在雅典的一家书室中，碰巧读到了舍诺芬对苏格拉底的记述，他问卖书的。在这里能否找到一个像苏格拉底的人卖书的,的？值得。苏格拉底，之后便放弃了他的买卖，最终在画廊建立了自己的学派。那些早期的斯多亚派看起来和犬儒差不多，同样缺乏羞辱感，认为传统的优越特性和禁忌一无是处。为什么就不能在宇宙中性交、吃屎、去的双性？把别人的财产算作是自己的，诸神最终拥有一切，朋友间共有一切，唯有贤者才是诸神真正的朋友。因此，贤者拥有他们所看懂的一切，但由于他们是贤者，他们不会用来满足可以避免的欲望。就行为不会随状态改变的人，斯多亚哲学是独一无二的。因为他们受本性的掌控，而不是受愚蠢的统治者颁布的虚假法律的支配。但真正的法律原来却是由传统的正义观所要求的。在某种意义上，私有财产是荒谬的，因为整个世界可供人人享用。但实际的财产权利必须受到尊重。正如剧院的座位有一种意义上是公共的，但在另一种意义上。却又要是为要坐在那里的人保留的。斯多亚主义要求人们记住真正存在人的力量中的东西。我并非总能阻止暴君或小混混掠夺我、折磨我、杀死我，但他们反过来也不可能阻止我去做那些神和本性让我去做的事情。我几乎没有必不可少的需要。如果我保证我只想要我能够得到的东西，并谨记大门总是敞开的，我就同样能够免于贿赂和威胁。只有这样，我才能成为自由的。唯有贤者想得享自由，唯有贤者心智健全。斯多亚派其伦理学是哲学的半亲。他们研究逻辑和自然哲学，他们的逻辑分析构成了逻辑上最富有创造性的时代之一。他们不仅推进了亚里士多德的三段论，现在通常是为谓词演算的一小部分，使之成为现代所说的命题演算，也讨论了自然和习惯的符号。那他们的自然哲学。这是对严格意义上绝对论和自然主义的宇宙的探索，既深刻又富有挑战性。那些最伟大的名字，我们现在只能通过长篇来了解，其中有，克里希波和波塞多尼，后者似乎接受了一种更接近柏拉图的实在论，前者则建立一元论的物质论，并成为斯多亚主义的主流。斯多亚主义者说，除了物质性的个体之外，其他任何东西都没有因果性力量。而且，除了这些个体，那些原因也不可能有结果。发生的一切事物，包括人的行为在内，都是严格意义上的必然的原则。从诸原则中流出，它原则就是他们内在的神。但神并不马上就显而易见，至少对凡夫俗子来说是这样的。但有朝一日，神就是一切的一切，这时万物皆明显的充满了神。在世界的末日，大焚毁到来了。在接下来的每一个时代，神都再一次从公众视野中移开，请当大焚。大风溃到来时，则展现自身智慧，就在于迎接这种周而复始的循环。个别闹独立的斯多亚主义者，如斯诺的学生，认识到其一般理论更为丰富的推理。简单的说，有些人否认存在着特殊的大崩溃，并且否认我们平常渴求的东西。如饮食、性和住所，根本没有任何价值。大多数十啊，哲学家更愿意认为，一切善这一观点现在并不明了，而那些与道德无涉的东西，仍然是自然要我们去追求。这些东西如饮食、性和住所，之所以与道德无涉，因为毕竟没有人因为拥有这些东西就真的值得敬仰。好的斯多亚哲学家选择的是更合适的东西，更合意的适度的东西，同时提醒自己，这样的东西与真正重要的东西，即德性，毫无关系。在更令人感伤的时代，这种斯多亚主义带有坏的压力。我们倾向于认为，好人必须留意发生在朋友，特别是孩子身上的很多事情。漠不关心，不再那么令人赞美。这种回应是可理解的，但值得强调的是，施德二派关于道德意识的理论及其主要贤者的践行，依赖于对孩子的爱。现代的哲些现代的道德学家认为，后代的权利这一思想，无疑出现在施德二派的思想中。即便如西夏罗所记载的那样，他们。更倾向于是从我们的义务方面来表达这种道德意识。如果人们宣称自己死的时候才不管宇宙的大范围是否会接踵而来，我们会感到这种想法既邪恶又没有人性。因此，我们非得为了子孙后代而思考他们的利益不可。这是无余是正确的。泰勒·敌人不是情感。而是成利于情感。有位父亲因为儿子发烧，心烦意乱，难以照料儿子。当艾比克泰德劝慰这位流泪模糊的眼泪眼模糊的父亲时，他注意到，这位父亲的容易伤感的天性阻碍了他的爱。冷漠无情、漠不关心，不是现代意义上的冷漠，他只不过是不容易伤感。如果说人们对斯多亚的描绘有时候过于仓促，那么伊壁鸠鲁主义者则遭到了相反的污蔑，说他们只关心自己的快乐。事实上，伊壁鸠鲁所鼓吹的快乐只不过是不带来痛苦的东西，主要是友谊和宁静生活的快乐。如果我们节制欲望，就能够保障快乐。在痛苦的积蓄，直到不可忍受的时候才结束，这时死亡之门就敞开了。伊比鸠鲁和毕达哥拉斯一样，都生于萨摩斯，但到了公元前三百零六年，他在雅典城外营造了一座花园，他的弟子们也互称朋友。塞内卡告诉我们，伊比鸠鲁道：“你应当关注与。”而人一到饮食，而非所饮所食者是何物？因为独食而无有，则与虎狼之身何异？伊壁鸠鲁或许会赞成快乐是重要的，而斯多亚派则会赞成德性是重要的。但二者之间实际上几乎没有差异。罗马的执政官。由西塞罗有理由认为，斯多亚派坚持我们对家庭、朋友和国家的义务，这比伊壁鸠鲁主义者照料花园的愿望更有用。但是，彻底的斯多亚学派哲学家也是令人烦恼的，正如彻底的伊壁鸠鲁主义者令人愉悦一样。彻底的斯多亚哲学家，即便他们不再主张慈时期的双亲，毕竟也怂恿我们。避离网红，而一比旧儒主义者则更愿意退居江湖。我们再一次除了残篇和一部伟大的单独的哲学诗篇之外，几乎没有可供研究的材料。这部诗篇就是卢克莱修的《物性论》，写于罗马共和国的最后岁月。一开篇就欲求维纳斯让战争之神。静下来。不过，它本质上是严格的物质论和无神论的说教，其结尾是对一大场瘟疫的详细描述。这场瘟疫成为四百年前雅典城的毁灭推波助澜。简言之，可以说这部诗篇终结了希望的破灭。伊壁鸠鲁教育的核心是伦理，但他和他的追随者也都把自然哲学作为基础。在他的叙述中，重申了德谟克利特主义的观点，实在是原子和虚空，而日常看来的实体及神性的可见形态，都只是原子的聚合，而没有持久不变的实体。石头派认为，最终只有唯一的实体。即整个世界，这种观点也反映在一比九流主义的思想中。他们认为，存在的无数实体，但不存在我们自身。这种一一元论的观点认为，人类个体只是唯一实体的各个部分；而、呃、原子论的观点则认为，他们只是较小的块状聚合。这两种观点都促使我们不去考虑我们自身的同一性。一切能够起到重要作用的东西，如有这种东西的话，就是一切事物的状态，不管是一还是多个事物。所谓觉悟，就是发现我并不存在。为了,为为了避免这个结论看起来有些突兀，让我们考虑一下《弥兰王问经》。此书通常只在印度或佛教思想的历史中起作用，但在此亦同样适用。若干世纪以来，弥兰王问经中的问题影响在西方日益减弱，但同样可以说，其中许多在后世最有影响的文本亦是如此。高僧那先曾向弥兰王解释到任何复杂的事物。”都是其部分的汇聚。更好的说，这些看上去的命命名那个复杂事物的只只是一些称呼，以便表示那些不具有实体性存在的东西。那些这个名称本身就只是技术的方式、实像称呼方便的名称、单纯的名字，用于表示。头之发，身之毛，脑头中之脑，以及身材、感觉、知觉、倾向和意识，但在绝对意义上找不到自我这个东西。后来，佛教徒甚至把从复杂事物存在中还原出来的元素分解掉，与此同时，他们将欲望视为万物唯一的原因。佛教徒也像希腊化时代的贤哲一样。希望把我们从苦难中拯救出来，并以各自不同的方式创造了这样的信念。根本没有东西需要拯救，从而实现了各自的希望。伊壁鸠鲁主义者和斯多亚派都主张，物质的存在者是唯一的原因。对一币记录主义者来说，根本不存在宇宙的总体规划，不存在天命，不存在对神之惩罚报复的恐惧，也不存在人类行为的原因。除了获得一点宁静之外，释教派的思想则不同。虽然物质的存在者是唯一的原因，但他们借助永恒法、永恒律法及内在的神性，产生了自己的结果。事物实际如何，及事物应当如何，只有让我们的意图与神的意图保持一致，我们才能获得宁静。那些更激进的、漂泊不定的贤哲，即犬儒，也分享了斯多亚派的许多道德态度，但放弃了这样的尝试，既把行为的根据建立在事物实际所示之的方式之上。相反，他们是通过弃绝宇宙论、宇宙宇宙论理由的那些危险的便利，而、呃、获得了宁静。如果他们确实获得了宁静的话，我们需要知道的是，如何在当下生活，就把我们的需要还原为我们能够轻易获得的东西。啊、呃，对。万事万物如何发生的？问题，这不抱任何想法。当人们发现蒂欧·跟你在市场上出名的时候，他却批评道：“倘若不如此轻易地缓解难耐的欲望，岂非汉事？”在这方面，他们虽不成名言，却反映了某种皮浪主义的怀疑论者所表示的态度。对于确实为真的东西终止判断，而且反过来把自身的本性、习惯和本能冲动皆为一体，还要加上在他们希望去超持的那些记忆上的训练。犬儒们因为认为习惯无关紧要而轻视之，但唯物主义的怀疑论者却认为却因为认为习惯无关紧要而遵循之。当然，这些怀疑论者虽然没有普遍的理由，像犬儒那样放弃文明的行为方式，却同样没有理由认为这种放弃是错的。他们的怀疑主义是对一切理论的不无道理的回应，这种回应所否认的，实际上是我们有什么理由尊重我们自身寻求真理的。关了。如果我们所思所想的一切都是物质元素要求我们去做的，那么无论是出于机遇，还是出于生物物理学法则的作用，我们有什么理由非得坚信那些思想实际上是真实无误的呢？我们可以料想，海哈鱼肚子里的装着雅典地图。这跟我们认为这一点点被叫做思想的大脑出汗，便是宇宙的模型一样容易。宁静就在于必须放弃这种梦想。斯多亚，斯多亚派主张，我们的理性确实是神在我们当中的存在，宇宙法则。确实，神秘的铭刻在贤者的心灵当中。这样的贤者之士，本质上相当于神自身。在我们发现这样的贤者，是段派说。如果大多数人并无智慧，那么我们对贤者之言的猜测，又有何价值呢？他们还说，如果我们所做的一切都被预先确定了，那么我们要去获得。不同意我们事实上所作所为的结论，又会有什么必要呢？释道士的觉悟就是让释道了神己是一切，神已是一切，而我们思想中那些看起来错误的东西，包括那些不可能用来真正开悟心灵的思想，也就总是他们应该的那个样子。如果结论仍然可能的话。那么结论必定是：伊壁鸠鲁主义的思想根本没有为正确的认识世界，除了极度的巧合留留下余地；而斯多亚派的思想则没有为有义务抛弃古老错误留下余地。伊壁鸠鲁主义者认为，他们具有每一个印象都是真的，其都是发生的；而斯多亚派则认为。唯有贤者才能分辨哪些是真正可靠的印象。宇宙论开始变成克雷芒所说的减轻儿童恐惧的寓言故事，却是把人引向绝望。以真理的名义，请问你为什么向那些信任你的人表明，他们是在流变运动和偶然的漩涡的统治之下？请问你为什么用偶像来影响生命？为什么设想风、气、火、土、楚仙、石、铁，以及这个世界本身会成为诸神？你又为什么会用关于漫游的群星的神性的夸夸其谈，对那些喋喋不休，而那些人因为这种华而不实的占星术，而成为真正的漫游者？我渴望认识风之主、火之主。世界的创造者正是他们赋予了太阳光芒。我寻求的是神本身，而不是神的作品。